0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz
1: Hola, encantado de volver a estar con ustedes Para poder compartir un nuevo programa de este Su programa Esperanza de Vida Que como ya saben tiene como misión difundir la Palabra del Señor, ajustada 100% al contenido bíblico. Sin contenido humano, sin quitarle ni ponerle. Simplemente llevar a cada uno de nuestros auditores la verdad de la Palabra de Dios. Ya sea que ésta duela, ya sea que ésta alegre, ya sea que ésta produzca cualquier efecto en las personas, siempre vamos a estar tratando la verdad. La Palabra del Señor nunca vuelve vacía. Por lo tanto, siempre va a haber un crecimiento, siempre va a haber una ganancia en escucharla, siempre va a haber una ganancia en aprenderla y aún más ganancia va a haber el día que seamos capaces de llevarla a otras personas. Así es que en ese contexto, quienes ya nos conocen saben que vamos a enfrentar siempre temas que algunas veces serán más difíciles, otras veces serán más sencillos, unas veces serán más duros, otras veces menos, pero siempre vamos a estar tratando los temas con la verdad ajustado a la Biblia. Aquellos que no tienen Biblia, hagan el esfuerzo, compren una Biblia, como ya se ha dicho en los programas anteriores, la Biblia, si bien es cierto, suena a veces un poco oneroso gastar un dinero en la Biblia, si uno lo compara con el dinero que gasta en cosas absolutamente inútiles que no aportan nada, la verdad es que la Biblia sigue siendo una inversión muy económica. Ahora, si se piensa que más encima eh, le permite conocer la palabra de Dios, y llevarlo a la vida eterna, en la Biblia es un regalo. Hagan el esfuerzo, cómprenla, para que puedan seguir con nosotros las lecturas, y para que puedan también ocuparla en otro momento. Les va a servir de texto, de no solo de información sobre el Señor, sino también para encontrar las respuestas a muchas de las dudas que nos surgen a todas las personas en el día a día. Como hemos dicho antes también, los invitamos a que nos escriban a la casilla de correo contacto arroba esperanzadevida.com cl y nos hagan saber si les gusta el programa, si no les gusta, qué les gustaría que tratáramos en los programas futuros. Queremos saber de ustedes, queremos saber dónde están llegando estos programas que nosotros ya, la verdad, no lo sabemos, hemos perdido el control, si se podría decir, no sabemos hasta dónde estamos llegando. Le reiteramos que estamos en la plataforma de WhatsApp, estamos también con podcast en varias plataformas, eh, pero la que sabemos que está más difundida es la de Spotify, así que a quienes les interese que tengan Spotify, también pueden encontrarnos ahí bajo el nombre Esperanza de Vida. Y también en la radio. En, por el momento estamos en una radio del norte, pero hemos ido variando y esperamos poder ampliar la cobertura en la medida que tengamos los medios para poder hacerlo. Vamos a tratar de hoy día un tema muy interesante que significa, o que le hemos titulado, ¿Qué significa guardar los mandamientos de Dios? Porque una cosa es conocerlo y otra cosa es guardar los mandamientos. Hay una diferencia abismal. Así que quédense, acompáñennos hasta el final, porque estamos seguros de que van a quedarse con un conocimiento útil e importante para sus vidas. Está conmigo, por supuesto, y como siempre, mi hermano y pastor Jaime. Bienvenidos una vez más a
0: este programa Esperanza de Vida, que su solo nombre indica que queremos que usted tenga vida nueva, que usted encuentre la paz para su alma y que encuentre al Señor Jesús como Salvador. Así que sean todos muy bienvenidos a este programa y como ya dijo mi hermano, el tema será... ¿Qué es guardar los mandamientos? Porque la gente, cuando uno habla de guardar los mandamientos, piensa que hay que guardarlos bien guardaditos para que nadie se los vea, o cerrar la Biblia y tenerla guardada en la casa. No. Y vamos a ver qué significa cuando el Señor dice
1: guardad mis mandamientos. Así que quédense con nosotros. Bien, vamos ahora a escuchar una canción y a la vuelta estamos con la lectura bíblica para que preparen sus Biblias, lápiz y papel. Bueno, ya estamos de regreso. Esperamos que tengan sus Biblias a mano. Y bueno, si no la tienen, pongan atención. Vamos al Evangelio de San Juan. En el Nuevo Testamento son todas las lecturas ahora. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 14, los versículos del 21 al 24. Dice la palabra, El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama... Será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió y en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan versículo 10 la palabra dice si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor vamos ahora por favor a la primera carta a los Corintios capítulo 14 los versículos 37 al 40 dice la palabra si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, más el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurar, profetizar, y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Vamos ahora a la primera carta a Timoteo, capítulo 1, los versículos 4 y 5. Dice la palabra, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Vamos ahora a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, los versículos del 1 al 6 dice la palabra. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él es, el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo vamos ahora al capítulo 3 los versículos del 19 al 24 dice la palabra y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pudiéramos que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y la última lectura, en el capítulo 5, versículo 3, dice la palabra. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Muchas gracias, querido hermano,
0: por la buena lectura de la Palabra de Dios una vez más. Tan claro los versículos con el tema que vamos a tratar ahora. Así que no se aparten de la
1: sintonía para que puedan entender lo que hemos leído. Bien, vamos a escuchar una canción y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema. Estamos
0: presentando su programa, Esperanza de Vida. Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más tenemos frente a nosotros varios textos bíblicos que tienen que ver con los mandamientos de Dios. Cuando hablamos de los mandamientos no estamos hablando de la ley. Muchas personas se equivocan pensando que los diez mandamientos son los mismos mandamientos que el Señor expresa. No y la ley de Dios con la ley de Cristo no tiene nada que ver tampoco la ley de Cristo son mandamientos de amor la ley que Dios dio en el Sinaí no son de amor son legales son con justicia, son con juicio lo que Dios dice no ¿sabe por qué? porque los mandamientos de Dios en el Señor Jesús que Él está hablando si tú no los quieres obedecer muy bien no te va a forzar el Señor y el último texto que leyó dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, o sea, no son molestos. Cualquiera los puede obedecer de los hijos de Dios. Si tú no lo quieres obedecer, mi amado hermano, bueno, tendrás que tenerte las consecuencias nada más de que la falta de comunión con Dios va a estropear tu vida espiritual. Pero donde lo leyó nuestro hermano allí en el Evangelio según San Juan, nos habla de algo tan real, que no todos los creyentes la experimentan cuando dice que guardar los mandamientos de Dios ¿qué es? bueno hay un texto en el Antiguo Testamento que dice mi corazón he guardado mis indicios para no pecar contra ti pero no es esto el guardar es practicarlo es obedecerlo es ponerlo por obra esto significa guardar los mandamientos de Dios por esto que el Señor Jesús dijo allí el que guarda mis mandamientos mi padre y yo vendremos a él y haremos morada en él el que ama mi mandamiento ese es el que me ama no tenemos que preguntarle a nadie de nuestros hermanos si aman a Dios porque si aman a Dios se va a ver en su vida porque van a guardar los mandamientos de Dios nadie tiene que andar haciendo alarde bueno yo guardo no, 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 no hay para qué esto se ve en la vida diaria de la persona, del hermano si realmente está guardando los mandamientos de Dios pues donde leyó nuestro hermano hay una promesa en el Evangelio de Juan capítulo 14 demasiado grande que dice que si alguno obedece los mandamientos de Dios el padre y el hijo vendrán a hacerle morada y esto no es de todos. Este es un privilegio que solamente a los que son obedientes a Dios y obedecen y andan en los caminos de Dios fervientemente para ellos es esta promesa. ¡Qué linda promesa! No solo Cristo está en mi corazón sino también el Padre porque yo guardo sus mandamientos. Y esta es una promesa que el Señor Jesús hizo. Y mi hermano tú no tienes que decir a nadie que amas a Jesucristo ¿sabes por qué? porque si le obedeces los mandamientos y si andas según la palabra de Dios tú amas al Señor fíjate así de simple no hay que andar diciendo yo amo a Jesús no esto se verá en tu vida porque tú andarás conforme a la palabra de Dios no en rebeldía No, 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 no nada de esto así que guardar los mandamientos es obedecer lo que Dios nos ha mandado a nosotros como hijos de Dios. Y tú que no conoces al Señor, también puedes guardar los mandamientos. Cuando Él manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. Esto es un mandamiento de Dios. Que te arrepientas y que confíes en el Señor Jesús. Es un mandamiento. Y mi amigo, es un mandamiento de amor. ¿Sabe por qué? Porque la ley no es un mandamiento de amor. Porque si tú no lo obedeces, te condena. Y tú vas a vivir por lo que le lo obedezcan los mandamientos. Fíjate la gran diferencia que hay. Por esto te digo, los mandamientos de Dios no son gravosos, no son molestos para ningún hijo de Dios. Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedas hacer o que no puedas entender o obedecer. Él siempre va a ser lo que tú eres capaz de hacer nadie ningún creyente después de haber pecado puede decir es que la tentación fue tan grande que no la soporté no la Biblia nos dice que él no va a permitir que seamos tentados más de lo que podemos resistir o sea si caímos en el pecado por una tentación es porque cedimos pero no porque no pudiéramos aguantar porque Dios dice así, que Dios no va a permitir que seamos tentados más de lo que podemos resistir, porque juntamente con la tentación va a dar la salida. ¡Qué maravilloso es Dios! ¿Cómo nos ama? ¿Cómo Él quiere que nosotros no suframos? Pero tenemos que obedecer su palabra para ello. Así que cuando el Señor dice, el que me ama es aquel que ama, me guarda mis mandamientos. Hay muchos hermanos que no aman al Señor, aunque te sorprenda. Muchos. Está más conforme con la carne, está más ambientado con el mundo que con las cosas de Dios. Por esto, cuando algo les pasa, se sorprenden, como si un fuego de prueba viniera sobre ellos. Cuando lo leyó nuestro hermano allí en Timoteo, hay tres cosas interesantes. Dice que el propósito del mandamiento de Dios es este. Y dice que es de un, corazón, de, un, de un amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de fe no fingida. ¿Tú tienes esto? ¿Tienes una buena conciencia? ¿Tienes amor de un corazón limpio? Y por último, ¿tu fe es fingida o no? Mi amigo, cuando la gente cuando tú ves a un hermano que no anda según este mandamiento es porque no ama a Dios está agradecido de Dios por la salvación está agradecido de Dios por... pero el verdadero cristiano no se queda ahí no se para en ese lugar sigue caminando en los mandamientos de Dios por esto te digo los mandamientos de Dios son nacidos de un corazón limpio que es el corazón de Dios son también un propósito de su amor y son de fe no fingida alguien preguntará ¿existe la fe fingida en la iglesia? por supuesto que sí hay muchos que tienen fe fingida aquellos que tratan de vivir como viven los demás hermanos si preguntan Levanten la mano todos los que han leído la Biblia, seguro que la van a levantar los que tienen fe fingida. O levanten la mano los que han orado media hora antes de venir a... También la van.. Mi amigo, el hombre le da importancia a que lo vean en algo, pero no le preocupa que Dios le vea el corazón. Hablo a mis hermanos. ¿Qué es más importante? ¿Ser famoso entre tus hermanos? saber que Dios te conoce y que eres una carta abierta para con Él. Son, son cosas totalmente diferentes. Los mandamientos del Señor no son molestos para el que le ama. Nunca un creyente que ama al Señor va a decir es que me pide algo demasiado grande. ¿Sabes tú cuál es el mandamiento más grande que yo encuentro en las Escrituras? es el que le dio al Señor Jesús que muriera por tus pecados y mis pecados, cuando Él dice este mandamiento recibí de mi Padre. Ese es el, el más terrible y el Señor lo sufrió con amor. Pero después viene de Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, ve y sacrificame a tu hijo Isaac. Otro mandamiento. Titubió Abraham, no, por supuesto que no. Inmediatamente fue, tuvo tres días caminando podría haberse arrepentido pero él obedeció a Dios ¿y sabes por qué lo hizo? porque lo amaba por esto Dios le dijo no habrá, no lo haga ya sé que me amas ya sé que me temes ¿sabe amigo? ¿sabe mi hermano? el amor se muestra por las obras la fe se muestra por las obras por esto te digo si tú amas a Dios de corazón, mi hermano tú lo vas a mostrar en tu vida en tu obediencia a Dios esto es guardar los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento ¿qué es guardar los mandamientos de Dios? andar según la que nadie lo pudo hacer por esto Dios vino en la persona de su Hijo mandándolo para que viniera aquí a morir por nosotros ¿sabe, mi hermano? cuando no hay un corazón limpio cuando no hay un propósito de corazón, cuando no hay una fe no fingida, no agrada a Dios. Esto no puede agradar a Dios. Es imposible. Mira, quiero decirte que cuando Dios nos pide algo, es porque no? no es que no seamos capaces. Dios nunca nos va a pedir algo que nosotros no seamos capaces de obedecer. Él siempre nos va a pedir cosas que somos capaces de obedecerla. Cuando nuestro hermano leyó allí en 1 de Juan, el capítulo 2, él dice allí que el Señor Jesús fue la propiciación por nuestro pecado y que ahora estamos capaces, tenemos la capacidad de obedecer sus mandamientos y andar en sus mandamientos. Ahora, si yo digo yo conozco a Jesús, pero no lo obedezco, soy mentiroso. Y cuando el Señor dice allí, el que dice que es de él, tiene que andar como él anduvo. ¡Qué terrible! ¿Conoces a alguien que ha andado como el Señor quiere que andes? ¿Conoces a alguien? ¿Conoces a algún hermano que ha andado como el Señor Jesús? Tú me dirás, no, eso es una imposibilidad. Mira, mi hermano, si fuera una imposibilidad, el Señor no te lo pediría. Te vuelvo a repetir si fuese una imposibilidad de andar como el Señor anduvo en este mundo, el Señor nunca te lo pediría nosotros los hijos de Dios tenemos una vida sobrenatural y en esta vida Dios nos está pidiendo que andemos como el Señor Jesús anduvo aquí en la tierra ¿te das cuenta? ahora, si alguien dice yo conozco al Señor Jesucristo y yo confío en Él pero no guarda los mandamientos, el tal es un mentiroso. Porque el que no guarda su palabra, ¿cómo puede permanecer el amor de Dios en él? Te hago una pregunta, mi hermano. ¿Tú obedeces la palabra de Dios o lo haces a media? Si tú no tienes en vista como el final de tu vida ser como el Señor... Tú estás pensando muy corto. ¿Y sabes por qué? Porque si aquí dice: el que dice que es del Señor tiene que andar como Él anduvo, no te estás pidiendo una cosa difícil. Te estás pidiendo lo que Él espera de ti y espera de mí. Que nosotros vivamos y andemos y hablemos de acuerdo a como el Señor lo hacía aquí en la tierra. Te hago la siguiente pregunta. ¿Alguna vez? Has estado sentado en un banco de la plaza o has sido en una micro o has sido en un bus y alguien se sienta a tu lado y te pregunta sin conocerte ¿Usted es un hijo de Dios? ¿Alguien te lo ha dicho? No. Significa que no estás viviendo para el Señor. No estás viviendo para Dios. ¿Sabes? La gente habla mal de ti. No, qué pena. ¿Hablaron bien del Señor Jesús? Nunca, ¿no es cierto? ¿Saben de quién habla bien de los religiosos? Por esto el Señor Jesús dijo, ay, cuando todos los hombres hablen bien de ti. Si no hablan mal de ti es porque no estás viviendo como un cristiano. ¿Verdad, hermano? Es porque no estás obedeciendo los mandamientos de Dios. Tú te acomodas muy bien en cualquier lugar del mundo. Y por esto, ¿cómo tú vas a manifestar la vida de Dios así? El guardar los mandamientos de Dios significa que yo lo hago porque le amo, porque Él murió por mí en la cruz. ¿Cómo voy a pagar todos los beneficios que tú hiciste por mí, Señor? No tengo con qué pagarte. Y cuando leyó allí en Primera de Juan, mis amigos, mis hermanos, el guardar los mandamientos de Dios es lo más simple para un hijo de Dios. Alguien me dirá, claro, quizás para usted será fácil que no tiene amigos difíciles en el trabajo. Yo los tengo, amigo. Yo tengo personas que me aborrecen porque yo vivo para el Señor. Yo tengo, siempre los he tenido siempre he tenido personas que me han quita, querido quitar del trabajo sacar de allí porque soy un hijo de Dios nada más nunca le he hecho mal a nadie yo trato de hacer lo mejor mi trabajo como para el Señor y esto lo digo siempre yo no estoy agradando al ojo del hombre estoy agradando a Dios y trato de hacerme lo mejor posible mi trabajo como que es para el Señor y por esto soy aborrecido. Por esto te pregunto, ¿te aborrece la gente, tus vecinos, tus conocidos? No, ¿tú quedas bien con ellos? Dobla tu rodilla y pregúntale al Señor dónde está fallando. Te pregunto, ¿aborrecieron al Señor Jesús? Sí. ¿Y por qué? Porque hacía bienes. Porque andaba según los mandamientos de Dios. No dijo el Señor a sus discípulos, si a mí me aborrecieron, a ustedes también le van a aborrecer cuando anden en mi ley. Ay, cuando todos hablen bien de ti. Pero también dijo el Señor que la gente va a hablar contra nosotros toda clase de mal mintiendo para que nuestro galardón sea grande en los cielos. Mi querido hermano, tú guardas los mandamientos de Dios. ¿Qué son los mandamientos de Dios, me dirás. La Biblia dice que ames a tu esposa como a ti mismo. Y cuando tú le tratas mal, qué ridículo, te estás tratando mal a ti mismo. Porque ella es tu cuerpo, es tu carne. No son uno los dos. Sí. La necedad que cometemos todos los esposos y esposas es que cuando peleamos, cuando discutimos, nos atacamos unos a otros, en vez de atacar el problema. ¿Has pensado en esto? La próxima vez que tengas un cambio de palabra con tu esposa, ataca el problema, pero no ataques a tu esposa y tu esposa no ataques a tu esposo. Ataquen el problema y solucionenlo. No dijo Dios en un mandamiento en Efesios capítulo 5, 26, someteos unos a otros en el temor de Dios. Significa que yo, como marido y cabeza del hogar, tengo que someterme a Dios y mi esposa igual. Y de ahí podemos someterlo en uno al otro. Pero mientras no nos sometamos a Dios, en el temor de Dios, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que tener temor de lo que Dios dice en su palabra. El temor de Dios. No querer ofenderle a Dios. Cuando hablamos de temor, la gente habla de miedo. Miedo. No, 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 este es un temor reverencial, un temor de no querer ofender la palabra de Dios, de no querer ofender al Señor Jesús, de no querer ofender a Dios el Padre. Mis amigos, uno se goza cuando ve hermanos andando en la verdad. Uno se alegra cuando ve cristianos obedeciendo a Dios en su palabra. Uno se goza cuando uno habla con ellos y les dice, me puede mostrar en la Biblia dónde sale lo que usted dice y uno con amor se lo muestra. Porque esta es responsabilidad tuya, mi hermano. Si tu pastor te dice algo y tú no encuentras muy bien lo que te está diciendo, pregúntale, ¿dónde sale eso en la Biblia? ¿Sabes qué te va a decir? No, eso no está en la Biblia, es un mandamiento de la iglesia. No, ¿cómo se le ocurre? La palabra de Dios está sobre todo. Lo que Dios dice está sobre todo. Son mandamientos. No son gravosos, no son molestos. Nuestra responsabilidad es decirle sí al Señor. Aquí estoy. Señor, yo quiero andar según tu ley, según tu mandamiento. Cuando dice la ley de Cristo, está hablando de los mandamientos del Señor Jesús. Fíjate vas a encontrar en Gálatas vas a encontrar en Santiago vas a encontrar en todas partes que dice la ley de Cristo no tiene nada que ver con los diez mandamientos esto es lo que Dios en la persona del Señor Jesús nos dejó aquí en la tierra ¿sabes? escuché una vez a un señor que se dio vuelta a un buque y fueron varios a a recogerlos Y había un sacerdote entre ellos y subieron al sacerdote al bote y el que estaba en el bote, el que lo maniobraba, era un cristiano verdadero. Y el, el hermano le dijo, gracias a Dios que no le pasó nada. No, no le pasó nada. Entonces le dijo, ¿cuántos mandamientos sabe usted? El sacerdote le dijo, son diez. No le dijo, son once. Es ignorante, no sabe. Si son diez, fueron Hasta que por fin el hermano dijo, le voy a mostrar. Y le llevó a Juan el capítulo 13 y le mostró donde el Señor dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Y este no está en la ley. Fíjate, <risas> que os améis unos a otros. Este mandamiento, usted me dirá, cuesta tanto amar. Hay personas tan difíciles, mi querido amigo. Dios no te manda que hagas acepción de personas o que les clasifique si son osados para cualquier cosa. No, Él te dice que te manda a amarlos. Se han ganado más guerras por amor que por pelear. Por esto te pregunto: ¿estás guardando los mandamientos de Dios? ¿Estás andando según su palabra? ¿Puedes decir que estás tratando de andar como el Señor anduvo aquí en la tierra? ¿Puedes decir esto? Mira mi amigo, mira mi hermano si la meta tuya aquí en la tierra no es ser como Cristo significa que tú no tienes ni una meta me dirás, pero nunca voy a llegar a ser como te vuelvo a repetir si tu meta no es ser como el Señor Jesús tú tienes la vista muy corta y te has olvidado del perdón de tus pecados pasados porque ese debe ser la meta de todo hijo de Dios ser como el Señor Jesús Esto fue aquí en la tierra esa debe ser mi meta yo sé que nunca voy a llegar a hacerlo de andar como él anduvo pero voy a tratar a ver hasta dónde logro llegar viviendo como el Señor mi querido hermano, ¿tú tienes hijos? ¿Sí? ¿Eres casado? ¿Sí? Y todos tenemos hijos y tú sabes que los hijos sacan algo de nosotros. Por ejemplo, yo recuerdo una vez, estábamos con un señor en la calle y de lejos él me dijo, allá viene mi hijo, pero todavía no se le ve la cara. No, ¿sabe por qué lo conozco yo? Por la forma de andar. Mira, sacó la forma de andar del papá. Te pregunto: ¿Nosotros somos hijos de Dios? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice Juan, pero somos hijos de Dios ahora. Y eso quiere que lo manifestemos. Aún no se ha manifestado nosotros lo que va a pasar. Vamos a ser semejantes al Señor Jesús con un cuerpo nuevo. Pero ¿qué quiere Dios que manifestemos? Lo que somos. ¿Y qué somos? Hijos de Dios. Estás de lo que es Dios, de lo que es el Señor Jesús, su bondad, su amor, su santidad, su misericordia. Mi amigo, yo estoy horrorizado de ver a muchas personas religiosas que el día domingo tú le ves con su Biblia a la reunión y después le ves de vuelta a su casa. Pero la semana tienen un lenguaje que hay que taparse los oídos. ¿Tú crees que tal persona es un verdadero cristiano? Yo no lo creo. Porque la Biblia no puede equivocarse. Dice, por sus frutos los conoceréis. Por la vida los conoceréis. Y qué fácil es conversar con alguien y darse cuenta con quién está ahí hablando. Si es un hijo de Dios o no lo es. El otro día fue a un estacionamiento y fue a pagar el, el derecho que estuve ahí adentro y había una señora al lado mío y se puso a conversar con la cajera y echó un tremendo garabato. Y, sabe? y yo le quedé mirando así y ¿sabes que me dijo? Perdón caballero, tengo la lengua suelta. ¿Quién soy yo? Le dije yo. Pero da vergüenza escuchar esa palabra en la boca de una dama. Y la señora se puso roja como tomate. ¿Te has dado cuenta que es tan familiar hoy día grabatear? Yo me tengo que tapar los oídos cuando he subido a buses y van señoritas al lado mío. ¿Sabe peor que la gente carrilana, que la gente que está en el campo, que la gente vulgar que anda en la calle? Hablan. Qué feo se ve. Pienso, serán así en la casa hablarán así delante de sus padres no lo sé pero mi amigo cómo ha bajado el nivel el modo de hablar del ser humano en el día de hoy donde tú vayas encuentran que hablan con el puro garabato nada más donde tú andes sea una oficina sea aún en la escuela mi amigo la gente no se da cuenta. Está tan acostumbrada a echar garabatos que no se da cuenta. Pero un hijo de Dios no, no debiera hacerlo. Porque dice la Biblia ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es un mandamiento. ¿Guardas este mandamiento o no lo guardas? Dice el Señor que andemos en amor como Él anduvo en amor nosotros amamos a nuestro semejante, a nuestro prójimo sea este un rogadicto una prostituta, un ladrón siento misericordia y pena por aquellas personas en verdad, pero sabes querido hermano andar en los mandamientos de Dios es que tú pongas tu vida en la Biblia y veas dónde estoy fallando no estoy andando, no estoy guardando los mandamientos de Dios. Y si no guardas los mandamientos de Dios, es porque tienes una vía, vida fría e indiferente para con Dios. No dice Dios, Dios conoce a los que son suyos y apártese del pecado todo aquel que invoca el nombre del Señor. La vida de un cristiano se debe caracterizar porque vive como vivió el Señor Jesús aquí en la tierra pasando por alto las ofensas ¿sabe pasar por alto las ofensas? dice el Proverbio eso se llama sabiduría ¿tú pasas por alto la ofensa o te pones a pelear ahí mismo? no pasar por alto la ofensa ¿cuántas veces ofendieron al Señor? ¿acaso el Señor le respondió igual? no nunca ¿cuántas veces vinieron a tentarle al Señor? el Señor actuó de acuerdo a ellos, nunca mira si tú le contestas al necio de acuerdo a su necedad te estás rebajando el nivel del necio tú no tienes que contestarle de acuerdo a su necedad no, tú tienes que contestarle conforme a la palabra de Dios recuerdo una vez cuando tenía un conocido conocido y le empecé a hablar del Señor Jesucristo y él me dijo oye, ¿tú crees que yo me voy a tragar esa pepita de que el señor, de que el Espíritu Santo engendró en María al Señor Jesucristo? ¡No! Y me salió con un tremendo garabato. ¿Sabes qué le dije yo? Siento haberte conversado algo, porque la Biblia me dice que no eches mis, las perlas delante de los puercos. Nunca más voy a hablar contigo, y nunca más hablé hasta el día de hoy. ¿Sabe, querido amigo? El hombre vulgar, el hombre guiado por el diablo, va a decir cualquier ofensa frente a Dios. Pero aquí está lo lindo. Dijo el Señor Jesús, yo voy a perdonar cualquier ofensa, cualquier blasfemia contra mi persona, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no te perdón ni en esta vida, ni en la venidera. Para aquellos que dicen que el Espíritu Santo no es una persona... ¿Tú puedes blasfemar a una fuerza? ¿Puedes levantar calumnias a una fuerza? No, tiene que ser una persona. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad, no la tercera, como erróneamente algunos la nombran. La tercera persona, no. La Biblia no dice esto. Escudriña la Biblia. ¿Dónde sale que el Espíritu Santo la, el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad? Los tres Padre, Hijo y el Espíritu, tienen las mismas cualidades de ser omnisciente, omnipresente, omnipotente. Los tres saben lo que tú hablas, lo que tú dices, lo que tú piensas. Los tres. O sea, son co-iguales, pero son tres personas, pero un solo Dios. Volviéndonos acá, mi amigo, mi hermano, Anda de acuerdo a los mandamientos, me dirás, pero ¿cómo lo cómo los sé? Lee la palabra de Dios. Pídele a Dios sabiduría y trata de obedecer todo lo que Dios te pide. Nunca te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Nunca Dios no es injusto. Como decimos, los gay no nacen, se hacen, porque Dios sería injusto si nacieran bien después condenarlos al infierno que no tienen culpa la ciencia ha hecho todo lo posible por investigar si nacen y hasta aquí ha fracasado porque no nacen Dios nunca va a pedirte algo que tú y yo no seamos capaces de hacer de cumplir porque Él nos pide de acuerdo a lo que tú y yo podemos hacer Dios no es injusto Dios te ama y Él quiere que tú andes en los mandamientos de amor, que no son gravosos, que no son molestos, y es para tu bien, y es para mi bien, para que agrademos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta dermayar. Que el Señor bendiga su palabra.
1: Bueno el tiempo ya se nos está terminando, tenemos que cerrar el programa, lo hemos dicho antes, esto es como, como un zapato, a veces queda apretado, a veces ha suelto, <ríe> a veces que seamos agregar tantas cosas en mano, pero bueno, tenemos que ajustarnos a los compromisos que tenemos de, de tiempo, con la radio sobre todo, que tenemos un horario establecido y también eh, que no se alarguen demasiado los programas para que la gente los pueda escuchar. Aunque el Hijo de Dios, el que está interesado, se va a dar el tiempo. Eso que no tengo tiempo, una excusa mala, es una excusa absurda. porque Pero mala, porque la verdad es que si tienen interés en ver algo, no sé, van a tener tiempo. ¿sí? Todo depende del interés que uno tenga. El tiempo se lo se lo maneja uno. Digamos. Así que, bueno, y además que esto de tener la, estos programas en audio... Dan bastante facilidad, hermano. Yo siempre digo a la gente que maneja, sobre todo, escúchalo mientras manejas. Tu mente se va a concentrar, va a escuchar esto con atención y no te vas a dar cuenta de la congestión de tránsito, nada, y vas a estar aprendiendo. Es como una, una gran ayuda en ese sentido y, y están haciendo un aprovechamiento de un tiempo que no se puede aprovechar en otra cosa. En vez de escuchar música, en vez de escuchar, escuchan los programas. Pero bueno, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, dice el refrán. Con respecto al tema de hoy, hermano, bueno, yo pensaba. Eh, los hijos de Dios obedecen y guardan los mandamientos por amor al Señor Jesucristo. No por eh, temor, no Bendición. por. Es, no, porque nace, nace de decir: Yo quiero agradarle al Señor, quiero tener una vida como el Señor quiere que la tenga. Y voy a hacer agradable a los ojos de Dios y vivo como Él quiere. Así que no, no, no representa una carga. Y. Eh, pensaba también que el mandamiento, como usted lo mencionó que cumplió Jesús con su muerte en la cruz ninguno de nosotros sería capaz de cumplirlo, y no solo por el dolor físico que esto representa porque hay mucha gente que ha muerto en forma, en la guerra o en tortura, ha muerto gente que ha sufrido muchísimo, no creo que tanto como Jesús, porque, ¿sabe dónde está la diferencia? porque Jesús murió sabiendo que era 100% inocente y estaba muriendo por los demás a uno cuánto le duele cuando le hacen una injusticia a uno como que revienta no puede soportarlo lo descontrola por eso es que sería imposible que nosotros fuésemos capaces de, hacer, de resistir una muerte así diríamos no esto es injusto ¿no? no nos corresponde así que él sí que obedeció los mandamientos como ninguno de nosotros sería capaz de, de resistirlo, de cumplirlo tener una vida cristiana piadosa debería deleitar a un cristiano nosotros debemos deleitarnos los mandatos de Dios en vez de tener un resentimiento o luchar contra ellos porque entendemos que los mandamientos de Dios son dados para nuestra protección para nuestro bienestar Uno, si uno guarda lo, los mandamientos de Dios con gratitud y gozo va a encontrar que la carga es ligera y que los mandatos son fáciles de cumplir no tienen mayor carga porque uno está siendo feliz y contento podemos agregar también que los mandamientos o decretos de Dios no son pesados porque Él nos ha regenerado por su Espíritu quien está morando en nosotros y que además nos capacita para obedecer a Dios así que no es algo tan difícil como puede parecerle al mundo ahora para la persona que se niega a reconocer a Jesús como hijo de Dios bueno, ahí los mandamientos constituyen una amenaza en contra de su autoprogramada libertad ¿Ah? El hombre tiene un concepto de libertad equivocado, pero claro, o de los mandamientos me coartan de mi libertad, dicen. Ajá. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Para esa persona son un estorbo en su estilo de vida y obviamente por lo mismo van a ser una fuente constante de irritación. Lo van a irritar, lo van a molestar. Sin embargo, el Hijo de Dios sabe que Dios nos ha dado estas leyes para nuestra propia protección. Así que, así es, no es carga, no es difícil. Pero, bueno muchas personas no lo no los obedecen por mano debieran preguntarse sí, entonces cuál es su relación con el señor para eso ha sido este programa uh -huh. para para que cada uno sea honesto consigo mismo se calce este zapato y diga cómo estoy con esto y si hay algo que estoy fallando bueno arrodíllese hable con el señor pídale al señor que le dé sabiduría entendimiento y le dé la capacidad de, de ver lo valioso lo importante y lo necesario que son para su vida los mandamientos que el Señor nos ha dado para bienestar, nunca para malestar así es que me estoy despidiendo ya hermano agradecido una vez más del Señor que nos ha dado la oportunidad de traer este programa pidiéndole al Señor que bendiga a todos y cada uno de nuestros auditores su familia sus hogares sus trabajos, los que tienen trabajo las actividades que estén realizando les pedimos que siempre tengan al Señor en mente, el Señor da y el Señor quita no demos por hecho que siempre vamos a tener lo que tenemos o que vamos a sufrir siempre la falta de lo que hoy día nos falta el Señor tiene para cada uno de nosotros una vida buena cuando algo falla es porque hemos fallado nosotros, Dios no falla así que me despido hermano hasta la próxima que el Señor los bendiga hermano eh, gracias querido hermano bueno eh, yo también me despido agradecido por la atención
0: y les digo ninguno ...que sea un verdadero hijo de Dios... ...va a vivir agradándose a sí mismo... ...se los digo al tiro... ...ninguno... ...porque un verdadero hijo de Dios... ...quiere agradar a su Señor... ...¿con qué pagaré? ...dijo el salmista... ...todo lo que has hecho... ...todos tus bienes para conmigo... ...no tendremos... ...no tenemos cómo pagarle... ...y en gratitud... ...como dijo nuestro hermano... ...lo deseamos porque le amamos... ...así que queridos hermanos... ...queridos amigos... Como dijo mi hermano, si usted ve que está cojeando en algo, ríndase al Señor de corazón. Arrodíllese, pídale perdón y pídale que le ayude para obedecer. Eres capaz de hacerlo, hermano. Eres capaz de andar a agradar a Dios, porque tienes el Espíritu Santo y tienes una vida sobrenatural. Que el Señor bendiga su palabra y que bendiga a todos nuestros queridos oyentes.
1: Hemos presentado su programa...